0: No ar, podcast da Lambda 3.
1: Olá, eu sou o Giovanni Bassi, esse é o podcast da Lambda 3 e hoje vamos falar sobre as novidades do .NET Core 3 e do Asp.NET Core 3. Aqui comigo
2: estão Lucas Teles, Victor Cavalcante.
1: Não esqueçam de dar 5 estrelas no nosso iTunes, porque ajuda a colocar o podcast em destaque. E não deixem de comentar esse episódio no post do blog, no Facebook, SoundCloud e também no Twitter. Ou se preferir, mande um e-mail pra gente no podcast@lambida3.com.br. Lembrando que você também pode ouvir a gente no Deezer, no dev.to e no Spotify. É isso aí. Acho que são todos. Acho que não esqueci nenhum. É um monte de lugar. É um monte de lugar. Então você pode ouvir onde você preferir. Tá bom? Só avisando que a gente não vai falar de todas as novidades da Totnet Conf, é, então no último dia 23 de setembro, é, a gente tá gravando isso em... 2 de outubro, né? Então uma semana depois mais ou menos. Dia 23 de setembro teve o lançamento do do, do .NET Core 3 .NET Core 3 e também teve a .NET Conf né? Foi nessa mesma data, né? E nós não vamos falar dessas coisas todas. Nós vamos falar só dessas duas novidades que já são bem grandes nós vamos fazer outro episódio do podcast só para falar das outras novidades. Teve novidade no C Sharp, no F Sharp teve novidade num monte de lugares inclusive a gente vai só pincelar as partes de EF, né? Então a gente vai falar de mais coisas de EF no outro episódio, tá? Então, Zamarin, to- todas essas coisas vão ficar no- para outro episódio, porque senão não caberia num único episódio. Hoje, então, a gente vai falar de .NET Core e Aspenet Core. Exatamente.
3: E que está junto...
1: É, E F nós vamos só mencionar por alto algumas, algumas novidades, mas não, não vamos focar. Então, é. eu queria começar falando sobre .NET Core 3. Então, eu, começa falando de eu, .NET, eu, .NET Core 3. Então eu estou começando a falar. A primeira coisa que tem que falar é que essa não é uma versão LTS ainda, né? Sim. LTS, que
3: LTS para deixar bem claro.
1: Pessoal. LTS, longo termo suporte. Isso. Né? Então de suporte de longo prazo. Então o .NET Core agora ele tem é igual todas as tecnologias open source modernas, né? Ou a Sim. maioria delas elas tem um, 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 um uma manutenção de longo prazo, né? E você tem duas versões, as versões correntes. E as versões de longo prazo. E o .NET Core 3 não é uma versão de longo prazo. A 3.1 vai ser uma versão de longo prazo que vai ser lançada em novembro. Eles já deram até a data aí, é, são três meses depois, né? Outubro novembro, então dois meses depois, né? Uhum. E aí a 2.2 era uma versão corrente. E quando sai uma versão corrente, a outra antiga tem três meses de suporte só. Então isso quer dizer que é, no final de, do ano a 2.2 não tem mais suporte. Então é importante para o pessoal que está no 2.2 migrar para 3. Sim Certo? É, fiquem atentos E pra quem tá começando agora Se for começar um projeto Com o Core 3 Quando sair a 3.1 de novembro, vai pra ele É, vai pra ele Porque também Aí vai terminar o suporte Dessa corrente Então o suporte vai ser Três meses só Depois de novembro né? Então tem que ficar ligado Pra não perder o prazo aí é, E ir pra 3.1 A 3.1 vai ter Três anos de suporte
3: é. Tá, então É importante o pessoal Olhar pra isso Pra colocar na questão De release das pessoas E isso é pra produção né? Pro desenvolvimento Você É você vai atualizando conforme for Mas quando é. vai para produção Você tem que tomar cuidado com o LTS Isso,
1: e a Microsoft anunciou Estou antecipando a pauta aqui, mas a Microsoft hum. anunciou que é, vai ter um LTS a cada dois anos então tem um LTS em 2019 agora, em novembro, e vai ter outro só em 2021 né? então o release do ano que vem ela não é uma versão LTS tá?
3: pra mim faz sentido porque a questão de você manter ter um, olhando para enterprises o cara ter segurança ali que aquela versão vai ser, é, vai ter um, um não vai ter muita mudança né? ele pode trabalhar um bom tempo com aquela versão
2: eu ia falar que os ímpares iam ser os LTS, mas não vai ser assim, né? Porque ano que vem é o 5? É, ano que vem é o 5, eles vão pular
1: o 4 e não vai ser LTS. Mas é, os dos anos ímpares vai ser LTS. Tá.
3: <risos> é. que o, o Visual Studio já meio que lança só é, pula um ano também, mas ele pula, né? Ele não lança. Não. Eu acho
1: que deve ter a ver, né? É. Porque é, parece bem que assim ó, ano que vem vai sair uma versão do .net e eles vão ter que suportar também. Então não sei se vai ser um update no Visual Studio, uma atualização, né? No um 2019 ou se vai ser um
3: 2020, por exemplo. É, eu acho que vai estar tá mais para uma atualização que vai mexer muito na cadência. Eu acho de... que não. Será? Acho que vai sair uma nova eu versão. Acho
1: que vai sair um Visual Studio todo ano. Eu acho que está acelerando esse negócio aí Eles estão eles com um, um processo de desenvolvimento maduro o suficiente para isso Hoje está tudo modularizado, eles conseguem fazer isso Minha opinião, não sei né? é,
3: é que eu vejo como o Visual Studio como uma, ainda é WPF ainda é, é um desktop, é uma aplicação desktop Não é tão fácil quanto um, um Azure e DevOps, por exemplo Que é tudo na nuvem, eles fazem um deploy tantas vezes por dia É bem diferente um release de um software desse é. É, mas vamos ver, espero que eles consigam Fazer deploy a cada ano é, E lembrando que a gente tem outra
1: LTS rolando Que é a 2.1 E a 2.1 também tem suporte de 3 anos é, E aí ela está ela valendo Ela t- continua com suporte Acho que ela foi lançada ano passado, se eu não estou enganado é isso, né? E vai 3 anos a partir de 2018 Então até 2021 Então quem está na 2.1 não precisa sair né? Se for para 3.0 tem que lembrar de ir para 3.1 Depois é,
3: Uma outra novidade que saiu, que pouca gente está falando É o .NET Standard 2.1, né? Sim, porque acaba não sendo o que o pessoal trabalha diretamente, né? É, acaba não sendo eu, não, eu vejo as pessoas ligando pouco para isso. É, a gente tem percebido
1: que a importância do .NET Standard está diminuindo, né? Porque atualmente só tem um framework que suporta o .NET
2: Standard.
3: <risos> acaba sendo um para um, então você tá falando do .NET você já faz a ligação para qual o .NET Standard é. Então Sim. não faz sentido você ficar falando, estou no .NET Core 3 e .NET Standard 2.1. Se você tá no 3, você tá no 2.1. É. Eu comecei um projeto é, comecei um projeto? Não, né? Eu tô, tô no eu já com o Core 3,
1: é, a gente começou ele por acaso no dia, no dia 23, por coincidência, e ontem a gente precisou, pela primeira vez nesse projeto, porque a gente estava discutindo algumas questões de arquitetura, um projeto de microserviço, e aí a gente precisou criar a primeira class library do projeto, e aí eu e o William, a gente estava discutindo se ia ser uma .NET Standard 2.1 ou um .NET Core 3, né, a biblioteca. Porque você tem as duas opções, né? E aí é, a gente decidiu que como é um projeto de microserviços e aquela biblioteca não vai ser usada em nenhum outro lugar, pra gente ter a, suporte a tudo que é o projeto web e tem acesso, a gente resolveu fazer o .NET Core, não o Standard. Agora, o estranho é o seguinte, como é só o .NET Core que suporta o .NET Standard 2.1, né? O .NET Framework não vai suportar. E aí talvez tá o essa, Mono. Talvez, não, o Mono vai. O Mono a gente sabe que vai, né? Então, ou já tá, não sei. Né? Tem discuss- não não que isso. perguntar para essa galera de Xamarin de, de aí, mono e tal. <risos> tá, talvez já,
3: eu acho que a versão é, atual já deve estar tá suportando. Essa assim. galera tá aqui também, né? O Lucas adora esse negócio de Xamarin É, você sabe Mas é, Lucas? eu não tenho certeza se ele é. já tá suportando,
1: mas eu apostaria que sim. É, vai suportar se já não tá suportando. Sim, sim. Né? E aí é, fica meio. É, vai ter esses dois frameworks suportando, né? E aí a gente. A discussão é, será que realmente é, vale a pena ter essa conversa tal, né? Então. Eu não sei qual é o futuro desse negócio, né? A Microsoft deu umas indicações de que talvez ele venha a morrer do Action Standard e a gente fica meio preocupado, mas por enquanto a situação é essa. Tá. Outra novidade do Act Desktop. É. Vocês estão que que tá que an... animados? É, ah, ó, o Windows ó, Forms ó. voltou. Tá,
3: pera aí, deixa eu. <risos> e o.
1: É... Não Você vou... quer
2: ver o VC feliz? É só falar que o Webforms voltou É, o Webforms... não, é voltou Se tivesse voltado... É o Web... Não, o Webforms
1: não voltou Voltou, chamar Blazor ah, ah,
2: ah, meu Deus BC,
1: <risos> Não, Blazor não tem nada a ver com Webforms. o Webforms E o Windows Forms, tá feliz, Vitor? Não
2: Ah, não. eu mexi bastante com o Windows Forms Eu, eu achei também, maneiro, cara. Era mó legal. cara Tenho carinho por ele não,
3: Eu mexi bastante, eu sofri bastante com ele é, Assim... É que eu sou um cara de web, é, pra mim, eu, eu gosto das... Eu quase não uso software desktop instalado. Mas software. cara,
1: é, a aplicação desktop tá aí, elas existem, tem muita okay. empresa que existe, que trabalha com eu isso. Não
3: tô, eu não, não tenho que ficar feliz por eles.
1: Não, uhum. mas é, olha só, isso também é bom pra gente como usuário, né? Então, é, muitas vezes você instalar uma aplicação, por exemplo... Tá.
3: É... Qual a última aplicação,
1: Windows Form que você usou? Eu uso diariamente quase Windows. o Paint.net. Pente é, é uma aplicação surrei. que eu uso pra caramba. Não, é que você tá, cê tá no, no Mac. Não, né? mas eu quando no eu tenho Pinta,
3: né? Não, mas quando tem eu um uso. O porte no... do Pente TouchNet pra, pra Mono. Mas o que eu uso pro, quando eu tô no, no Windows, eu uso aqui, o 3D agora, ó, o Pente 3D. Que não é o Windows Form, ele é WPF. É, eu, eu uso o Linkpad também. É, é uma
1: aplicação é, WPF, bem legal.
3: É, mas é da WPF no Windows Form.
1: É, mas também. então, Pois é, mas também tá indo no da Core, né? Sim. É, o Visual Studio, uma aplicação ação do é, WPF mas que nunca vai pro Ashanti Core, eu acho
3: é, né? eu também acho que não, eu já teve até uma palestra do Hanson foi para quê? o é. que que eu ganho com isso? É, exatamente, uhum. eu acho que
1: eles vão acabar não caindo né? É. O Office, né? O Office? Não, o Office não é WPF. Não é? Ah, Não. O Office é C++, cara. Mas
3: não tem um WPF? Da... Ah, Será? deve
1: ter uns controles WPF lá no meio. É, né? eu, eu rodo ele no,
3: no Mac e no, no iPad. Então, é, é,
1: então, tá vendo? Se for WPF, qualquer controle WPF não vai rodar nas outras plataformas. É, faz sentido,
3: faz sentido. E aí, pra mim, o, o meu, a minha... Tipo, não fico feliz com isso porque não é a minha realidade. Hoje, é, eu desenvolvo pra web. É, 90% do meu código é servidor ou é web 100% do meu código é servidor ou é web quando eu vou fazer alguma coisa desktop eu, é, a gente está fazendo agora um projeto aqui que, como que é o nome daquela ó, casquinha do browser lá? Electron, o Electron. a gente está usando Electron para isso é, é,
1: e, tem, tem muita gente fazendo é, isso né? e
3: tem outro que a gente tá fazendo que é PWA Mas
1: o desempenho nunca é o
3: mesmo né? É igual falar
1: de uma aplicação nativa E uma híbrida no celular, dá na mesma É uma
3: né? coisa de você querer falar, "Ah, vou fazer o Visual Studio em web Não, você não vai fazer o Visual Studio Studio. Não, mas o Visual Studio (risos) Em si não, hoje com todas aquelas Telemetrias que o Visual Studio tem Você não vai conseguir chegar a fazer Não sei, cara. Tem coisas que o Code é até melhor não, a maioria das. Eu uso muito mais o code do é. que o Visual Studio. O code resolve a maioria pois das é. minhas coisas. Então, né? então a talvez esse argumento não seja tão válido mais. não sei, para fazer aquelas telemetrias, análise de dump que a gente faz dentro do Visual Studio. É, uma ou...
1: aplicação nativa faz mais diferença. Uma né? é. expedição de código. Ah, finalmente. não. Aí
3: tudo, ah, para mim, aí é. eu, eu, hoje o web já resolve. Então. É, Mas por questão de preferência
1: é, Para experiências mais ricas A aplicação ativa é melhor isso sempre foi
3: verdade Eu acho Sim. que vai continuar sendo verdade né? Agora para a line of business Que é a maioria das aplicações Que a gente cria aqui Para mim a web ainda vai ser o, o carro-chefe tá, Falando das vantagens
1: né é, uma, uma grande vantagem é Poder empacotar o framework junto com a app né? então, E eles inclusive fizeram agora Um executável único Vocês viram isso? Então, o .NET Core 3 agora suporta um executável único, onde ele basicamente não tem aquele monte de DLLs no diretório. É uma, uma, um arquivo e acabou. Ele embeda tudo num só. É, né? Isso não só para aplicações aplicação desktop, para a web também você tem alternativa. Aliás, outra novidade. É a executável, né? Toda aplicação agora tem um executável. Vocês é. viram isso Sim. daí? Eles criaram isso. Isso era antes só para aplicação console, né? E agora qualquer aplicação. É executável, por é ex- Tem um executável. E eles podem criar um executável só. Né, com senhas DLLs ali, porque na prática é um zip. Vocês viram isso? Sim. É um zip. E ele desipa tudo e roda. Ele te engana, na verdade. Ele desipa para um lugar temporário e roda na, só na primeira vez. Ele faz isso, as outras ele usa o cache.
3: Que essa é uma prática antiga vamos dizer todos os empacotadores de aplicação é já fizeram isso já é, Tipo, tipo é um zip que na hora que você dá um executável tem um startup ali que depois ele abre a maioria dos msi que você, se você abrir ele vai ter um é, zip mas aquele é ele
1: instala né é.
3: aí não é não é mas o executável se é o instalador for ver, ele,
1: diz, ele faz a descompressão e executa ele o é exato mas o, o a próxima versão não a próxima versão eles vão linkar todas as dlls dentro do executável não vai precisar deszipar não vai ser um zipão né? Vai ser um executável único mesmo Eles vão usar aquele linker lá e fazer isso daí aí, é, Por enquanto é um, é um executável E aí você, essas coisas todas são legais Para aplicações desktop né? Sim. você poder, Por exemplo, você pegar uma aplicação embedar o .NET Core E, e você pode distribuir para praticamente qualquer versão do Windows Que tem suporte né? O Windows com suporte atual vai rodar Sim. Então, meu, é, pensa quantas vezes A gente não precisou é, Ao pegar uma aplicação é, Precisar baixar uma versão do .NET Framework 3.5, até
3: hoje acontece isso. É, quando, pra rodar o SQL a gente lá, você vai é, ter que instalar é, estúdio, é, é, aí tem que instalar a versão de... do Framework 3, foi na hora pra aquilo, caramba, sério. Mas hoje não é mais ah, que ele está é, é, atualizado, faz tempo que você não instala. Não, mas eu instalei, eu peguei uma <risos> versão an- anterior porque Sim, é, é eu quis mesmo. conectar num banco antigo que precisava ter suporte a Procs e tal, aí precisava baixar uma versão do ah. Management Studio mais antiga.
1: Pois é, isso aí morre agora quando a gente corre e a gente pode ter versões diferentes do Framework então, por exemplo, uma aplicação pode estar tá com Windows Forms ou WPF no .NET Core 3 e outra no 3.1, por exemplo. O que não dá para fazer com o .NET Framework, né? Desde a versão 4, toda a versão que você instala sobrescreve anterior, né? Então, se você precisar de uma aplicação, por exemplo, que roda com o .NET Framework 4.8, você vai ter que instalar o 4.8. Aí, se você tinha uma que dependia do 4.7, ela vai automaticamente rodar no 4.8. E se tiver uma diferença de compatibilidade, o que é muito raro, né? isso pode virar um problema, né? Sim. Então, para as grandes empresas que tinham esses, esses legados, isso era problemático, né? Então, e, e, e o legal também é que elas têm acesso às APIs novas, né? Então, as APIs mais modernas. Que fica bem mais fácil o dia a dia do desenvolvedor, né? É, já viram o file picker do DashNet Framework? É o de 10 anos atrás, entendeu? E agora, o do Core 3, ele é o um file, file picker moderno. Sim.
3: Bom, vamos parar
1: de falar desse negócio de desktop, que... Eu não gosto Tá, tá vamos falar de... É, bom, tem, uma, tem um negócio que eles estão falando Que é da parte de dados e machine learning né? Isso é, IB, Vocês e acompanharam data,
3: isso? Eu não, não olhei muito pra isso não
1: É, eu, é, é aquele ML.net, né? Sim que já tinha lá
3: uma versão, né? Então não é uma grande novidade. Então a chat vem vindo. É aquilo que eles apresentaram há um tempo atrás que é a execução do, do ML dentro da, da própria máquina.
1: Isso, isso.
3: E ele vem evoluindo. Então não, eles estão tentando colocar nessa onda
1: de .NET Core 3, mas não é, na verdade, na não. parte dessa onda, né? E a parte de Big Data, essa é novidade. É mais ou menos novidade, né? Então eles estão falando de integração com Spark e tal, mas também não é tem é tempo Dot .NET Core 2. Então eles estão também colocando essa parte junto, então eu acho que a gente pode pular porque na prática não são verdadeiramente novidades, são bibliotecas e ferramentas que eles estão liberando que já, muitas delas já funcionam no .NET Core 2 e eles estão querendo jogar nessa onda eu acho que tá em todo o material de marketing na Microsoft, mas é meio que não é verdade assim, é um negócio ah. mais antigo agora tem uma que é tem uma que é importante, que é a parte de desempenho.
3: Sim, isso que eu ia perguntar agora. Foi o que. Você que, é... tem os dados aí de desempenho? O que que melhorou?
1: É, eu não vou puxar aqui exatamente os números, tá? Porque é, varia de, de acordo com o que você olha, tá? Então, assim, ó, tem desempenho de memória. A memória, a demanda de memória é muito menor. Eu tenho visto relatos recentemente é, de muita gente falando que a demanda de memória das aplicações caiu pela metade. Nossa, tudo é, isso. Relatos que eu tenho visto no Twitter depois do dia 23. O que, é que aconteceu depois do dia 23? Mas só de migrar? Só de migrar. Só de ah, migrar. Então, assim, ó, eu vi um relato no Twitter falando assim, ó. É confirmando o que a Microsoft falou, tá? Então, por isso é. que eu, é, é, Tipo assim, ó. O cara falou assim: eu tava no projeto de migração do Core 3, sabia que ia sair no, no dia 23 de setembro. Aí, quando passou a ter suporte, saiu lá a versão final. A, o pessoal publicou a aplicação. Tipo, alguns 24, 25 de setembro. Demanda de memória caiu pela metade. Nossa. Entendeu? É, e
3: é só de migrar a aplicação de 2.2 para 3.0, entendeu? E eles. É, tem um grande cara ali que faz essa. É, uma mudança que faz essa economia? E,
1: a, é, tem, tem várias questões de uso de memória que caíram mesmo, né? Então eles fizeram otimizações e teve alguns padrões de GC que eles mexeram. Ah, tá. Entendeu? Então. Alguns números de reserva de memória Foram cortados pela metade mesmo Isso quer dizer que quando a aplicação sobe Ela ela pede menos memória
3: Entendi, porque ele não não reserva Aquela quantidade de
1: memória Exato E aí, como o Dash está mais, exigindo menos memória por causa de outras otimizações que foram feitas, diz que as aplicações estão rodando sem mudança de desempenho. E, na verdade, até mais rápidas, por causa de usar menos memória Sim. mesmo. E menos, menos Tem um trabalho para você gerenciar tudo isso. Exatamente. Então, é, então assim, de, depende muito do que você olha, depende de, da sua aplicação e tal, mas pode acabar ficando abaixo da metade, a, na metade, ou coisas assim. Isso só para demanda de memória. Para demanda de processamento, varia pra caramba. É porque depende de você usar as features que eles melhoraram. Né? Exato, e então não necessariamente você vai estar no cenário onde Você vai ganhar essas melhorias né? Talvez você, o que você está fazendo não, não, é, Você tenha muito mais dependência Por exemplo, de esperas, de consultas de banco de dados Do que você tem De processamento mesmo né? Então daí você talvez não perceba tanto né?
3: Saiu aquele teste é, Atualizado com o Core 3? O Benchmark Isso. da Tech
1: Empower Não tá pra sair. Tá. É, o último round de preview, eu não cheguei a olhar se eles estão usando o chance 3 ainda. Então é, a próximo round do Ducking Power já deve sair com o chance Core 3. É, porque eles ser... não
3: usam frameworks de preview nunca. É, do, sim. Do porque eles falam que é, é, pode ser tendencioso, o cara vai lá cria um preview sem parte de segurança, sem parte de nada. Então eles falam que eles não querem gerar um... Um hype para uma coisa que pode não ser verdade. Exato. É, e, faz aliás, sentido para mim.
1: É, e tem o GitHub lá do Tech Empower, né? Dos benchmarks. Então é só o pessoal que quer entender, ver como os testes são escritos, é só ir lá e é. ler esses testes.
3: E é importante, as pessoas que quiserem rodar esse teste também, podem baixar e rodar, né? É, tem lá tudo para eles aplicarem, tem lá ó, como subir os containers, como fazer os testes, tá bem descrito lá como fazer isso. Isso, a,
1: a Microsoft também publica, né, um, um GitHub de benchmarks, entendeu, que você pode lá olhar, mas aí é, não necessariamente você precisa confiar, eles publicam todo o código também, então você pode olhar lá esses benchmarks, tá, e eles te falam como é que você roda, tal, e eles têm alguns números que eles podem te mostrar, mas aí a gente já tá falando basicamente de um negócio um pouco mais... É, você poderia considerar mais tendencioso, né? apesar de estar tudo aberto, então você pode confirmar você mesmo, né? É. Mas é, eu tipo...
3: acho melhor sempre referenciar a em Power, porque é uma entidade à parte da Microsoft. Sim. Então é. eu acho que é melhor para o mercado a gente se referenciar nele, mas é uma boa medida olhar para o da Microsoft é, também. Uma coisa Empower. que eu vi ontem também que eu posso falar,
1: né? não é exatamente desempenho, mas tem a ver, a imagem do Docker, do STK, é descompactada do 2.1 era 1.7 GB. Né? e agora no 3.0 é 700 MB. Então ela perdeu 1 GB de tamanho. É, eles estão melhorando, assim, sabe? Eles estão tirando coisas do framework também, né? Vocês lembram disso? Sim. Tem coisas que não estão mais no framework, né? Então eles tiraram o diesel o .NET, agora, eu não sei de onde eles tiraram 1 GB. né então. <risos> Mas tá menor. Então, com relação ao processamento em si, é, depende de onde você olha, eu, eu cheguei a ver é, alguma, alguns números onde eles ganharam 70% de desempenho. Então, assim, expectativa para os benchmarks do Tekken Power estão altas. Por causa desse salto, né? Então, por que, que tá muito alta a expectativa? Porque é, nos últimos benchmarks, o Doge .NET estava com 99,8% da velocidade do mais rápido. Ou seja, ele era 0,2% mais lento que o framework mais rápido. Possivelmente ele pode ter passado, então. Ele pode ter chegado em primeiro. O problema é o seguinte, é uma briga de gato e rato isso. Não ah. são só eles que estão trabalhando. <risos> então, você pega os números deles atuais... Se você olhar um ano para trás, eles estariam na frente de todo mundo. Só que todo mundo também andou. Uhum. <risos> então não dá para comparar, né? Mas o que é esperado é o seguinte. Quem atualizar pro o 3 deve ver queda de uso de memória e melhoria de processamento. Só de atualizar. O problema é que uma atualização do 2 pro o 3 é uma atualização que tem quebra de compatibilidade. A Microsoft está usando sem ver. Então você talvez, provavelmente... Vai ter que mexer no código da sua aplicação para as AspNet Core, eles não quebraram praticamente nada Na parte dos controllers, etc Que é a parte grande da aplicação, né é, Mas, por exemplo, Startup CS Program CS Teve quebra de compatibilidade Mas aí é pouca coisa, né, para mexer é, Na parte de F mudou pouca coisa também Então, é, assim, não teve tanta
3: quebra né Teve mais evoluções Mas houveram algumas, então tem que ficar atento com isso Eu tô olhando aqui o Tech Power é, e micro, o Aspicor tá lá na frente, tipo, é, não tem nenhum perto é, de então ele tá, grande ele
1: tá, é, de grande uso. Ele tá com ele está tipo em quinto lugar, né? No, nos, nos de... Ah, mas
3: quem tá na frente é sacanagem também, né? Octiscore, Octispg, é, é uns bagulho feito em
1: Rust
2: é, que Vertix, não são de uso popular, né?
3: Fast HTTP, exato, é, são coisas que você acaba não vendo em nenhuma empresa utilizando. É, empresa grande. A gente tá Aí, olhando pro nosso cenário aqui também do Brasil, né? E mesmo startup, né? Porque você
1: vai apostar o, a tua startup num framework que não tem adoção, é perigoso, né, cara? Então, em geral, são frameworks experimentais. Se a gente falar de framework de grande adoção... Botnet é o primeiro hoje. Já era o primeiro antes e agora vamos ver é. o que vai acontecer, né? E
3: isso aqui, esse que eu tô falando ainda é, é o round 18, que saiu agora dia 9 do 7. É, eles deram uma bruta sorte, né? É. Porque
1: deve estar tá para sair um novo e, e é logo depois... Da atualização. E eu
3: não ficaria surpreso se eles, se eles tiveram... a data, exato, né? né? Exato, exato. Ó, vamos fazer aqui uma semana antes de sair o Tech Empower pra gente poder é. estar na, no relatório.
1: Sabe por que isso faz diferença? Por causa desse briga de gato e rato. É. Quem lançou mais perto do, da sede do benchmark tem mais chance de estar tá mais rápido. É. Porque está tá comparando com versões antigas dos outros frameworks. É igual
3: quando é. você pega. A, a, o Saiu o Galaxy 10. Sai o Galaxy 10, ele é o primeiro. Ele é
1: o primeiro, lógico. lógico. Aí sai
3: o iPhone 10. Ele é o primeiro. 11, ele é o primeiro. <risos> aí, o, aí depois é sai o Galaxy 11. Ele é o primeiro. <risos> Exato. S- sempre quem sai por último acaba sendo o primeiro.
1: Então se eles lançam muito antes do, do, do Round 19 eles ficam pra trás, porque os outros estão correndo atrás também, né? Então eu não é ali, porque... é, né? É uma estratégia. É uma né? estratégia. Não sei se tem a ver, mas parece que sim. E é, pelo que eu percebi, eles tinham esse target que eles anunciaram e estavam trabalhando no fim de semana lá, porque é. tinha commit acontecendo no repositório na sexta-feira. Eu vi isso. Então, é, é, eles estavam correndo atrás pra fechar. Por isso também que a versão 3.0 não é LTS, né? Porque eles estão, é, assim, é, ela Pode estar instável, né? É uma versão corrente é uma versão que tá recebendo fix, que tá. Ela tem suporte, mas é uma versão que tá mudando mais, né? Eu entendo a versão corrente como uma versão de experimentação, ela é uma versão suportada, etc. Mas uma versão que é, eles estão experimentando algumas coisas, E aí essas coisas evoluem e estabilizam. O Node faz exatamente a mesma coisa, né? O Node tá com a versão 12 lançada, eu acho que já tem uns seis meses já, e ainda não declarou LTS, vai declarar agora em outubro. Então é, é, é um negócio delicado pra caramba, né? Sim. Quem tá mexendo com versão corrente tem que estar tá preparado pra l- atualizar a aplicação o mais rápido possível. C Sharp 8 não faz parte do .NET Core 3, né? Mas tem a ver, né, Lucas? Tem a ver.
2: Porque só vai rolar nele, né? Só vai rolar Inclusive, nele. Inclusive, achei bem interessante que eu abri um projeto do .NET Core 3 e você não tem a opção de você selecionar a versão da linguagem. Ah não? Não, aparece lá, só C Sharp 8 e agora parece que eles vão chipar vão a versão pela versão do DashNet Core. Sério? Você não consegue
1: mudar para 7?
2: No Core 3, não.
1: Olha só, interessante, hein? Sim. É, eu, eu, eu entenderia a, a uma aplicação do Shad Core 3. Dois, não poder usar o Sharp 8, mas o contrário é estranho, né? É, o então. Tarno não usar o 7? Sim.
2: Eu não sei se se colocar no CS Pro hoje, na mão, mas pelo que eu entendi lá, ele não... Vai ser, vai ser pura versão.
1: Mas olha, pensando um pouco, faz sentido, porque... Por que que eu limitaria pra uma versão anterior? Uhum. Né? Por que, que eu usaria uma versão anterior do, do C-Sharp se eu tô no, no, no Core 3? Eu sei que eu tenho ulti- o último compilador por definição. Sim, sim. Né? Então por que, que eu faria isso? Talvez seja esse o pensamento, né? Sim. Não quer uma funcionalidade? Não usa. <risos> <risos> Bom. É, então, a gente não vai falar muito mais sobre isso. É só, só mencionar que C Sharp 8 só roda com o DotNet Core 3, por enquanto. E vai rodar com o Mono, né? Com certeza. Vai rodar com o Mono. Então usar marinha, etc. Vai ter um pra falar do C Sharp 8? Já teve, né? Não, então, não. eu não sei. Vamos ver como é que vai nessa aí sobre as novidades do DotNet. Conf? Porque não tem tanta novidade, né,
2: Lucas? É, acho que dá pra falar, dá pra discutir as. Mas um durante... podcast inteiro? Acho que dá, hein? É? Tá, acho, tá é tá só anula Bo Reference types, dá uns 30 minutos de falar. <risos> tá bom, tá bom. <risos>
1: <risos> vamos ver, vamos ver. Outra novidade são as questões de monitoramento da aplicação, né? Então eles lançaram o tracing, dump e counters do .NET Core de forma nativa, certo? Uhum.
3: Mas o que, que isso traz pra gente de melhoria?
1: Então vamos lá, vamos começar falando dos contadores. O que, que
3: são esses contadores? O que são esses contadores, Giovanni? <risos> você que leu, você que estudou essa parte. Pô, então você que tem que perguntar, perguntei, Vitor. Eu perguntei, eu já perguntei. <risos> o que são contadores, Con- Giovanni? Contadores
1: são, é, o que acontece é que agora o run-time .NET tem um canal de comunicação que você pode interrogar ele. E entender quais são As métricas que estão acontecendo dentro do runtime Então, por exemplo, quantas garbage collection Aconteceram é, E aí tem métricas específicas Para cada framework que você pode criar Então o Asp.NET Core fez isso Então você tem métricas de requests por segundo, etc Que ele ah, vai legal. poder te informar em tempo real Tá. E ele expõe isso através? Atra... Então, a maneira Nesse momento, a maneira recomendada Ou talvez a única maneira nesse momento é, Seja usar uma ferramenta global do .NET Chamada .NET Counters Então você faz o .NET install lá da ferramenta E aí você pode Você consegue com a ferramenta Se atachar um determinado processo do .NET E ele começa a fazer streaming Ele
3: mostra na tela os contadores em tempo real Exato, eu consigo fazer o output disso Para algum outro lugar? Não que eu saiba, tá? Não do counters Porque talvez para análise Seria interessante, por exemplo, gravar um arquivo Para uma análise Então, para isso tem os outros
1: caras Ah. entendeu? Então assim, ó o de contadores, ele vai mostrar na tela eu acredito que não dá para escrever o arquivo talvez eu esteja enganado é, não dá é. para usar o output do console, fazer uma ah, o... gambetinha é, e dá, não, mas ele vai escrever num arquivo gigantesco ali, ó. talvez não seja o que você quer né, porque como é que você vai ler aquilo depois, enfim, é, aí por exemplo é, GC exceções por segundo memória em uso, uso da CPU tudo isso você consegue ver, mais os requests específicos de Aspenet Core Tá? Então isso é assim, você quer entrar no servidor e entender o que, que aquela aplicação está fazendo Você consegue entrar e rodar aquilo lá e ver na hora na tua tela o que está acontecendo A outra é a parte de tracing Tracing é uma, é uma técnica é, onde você vai tirando fotos da memória é, Só que essas fotos, elas, elas, tão, elas, elas são limitadas, não dá para tirar a foto da memória inteira Então por exemplo, você tem uma aplicação rodando, ela está usando um giga de RAM Não dá para você ficar tirando uma foto de um giga de RAM toda hora não tem disco, não tem velocidade de gravação de disco tão rápida, né? Então, é uma vez por segundo né? você está tirando uma foto dessa. Não tem condição, né? Ela vai tirar a foto de algumas coisas da memória e vai gravar em disco. Normalmente o grafo de objetos é, é, é tirada a foto. O uso de memória é tirada a foto. Né? Então, é, uso de alguns contadores também são tirados fotos e você consegue analisar.
3: Então, é, você inicia e, um aqua, processo... De... Aquela ferramenta diretora de, de dump ainda é... Não, dump é outra coisa. Isso é ah, tracing.
1: né? o dump é uma foto nós vamos falar já do dump mas o dump é uma foto da memória toda toda. da memória toda o tracing não é de algumas partes da memória e ele fica rodando por um tempo então você consegue comparar as coisas ao longo do tempo entendeu se você começa a rodar um tracing e roda por um minuto por exemplo ele vai
3: guardando várias fotos daquela memória ao longo daquele minuto quando acabar ele fecha um arquivo tá, e só deixa eu entender uma coisa no 3 eu escolho o que eu quero ou ele... É... ele tem pé determinado ele tem pré determinado Isso. aí você vai poder abrir no PerfView
1: que é uma ferramenta gratuita que existe pra, pra Windows, é uma ferramenta é, é, é muito fácil de usar, muito é, simples é, mas é mais simples do que as análises de dump normalmente Sim. são, tá? Então elas, elas têm links que você pode clicar e ir analisando e ir procurando lá. Ela não é muito intuitiva, Sim. mas é um pouquinho intuitiva. Assim, ela né? fica.
3: Ela é essa que dá aqueles insights, principalmente é, para a por exemplo. Tá tendo muito uso de memória. Ela né? dá
1: alguns insights. Isso. Ela dá alguns insights. E aí você pode falar, ó, analisa esses 15 segundos do meio aqui. Você pode falar isso pra ela, né? E ela tem. O help dela é bem legal. Então, ela não é uma ferramenta simples nem muito intuitiva, mas ela tem um sistema de help interessante. A hora que você aprende a usar, fica mais fácil. E normalmente uma análise de problemas costuma ser mais simples com o trace. A análise de dump é, é uma análise bem mais complexa, nós já vamos falar sobre ela. Então você pode abrir no perfview no Windows. No Visual Studio, ainda não consegui fazer isso no Visual Studio, a Microsoft prometeu isso. Ainda não tentei abrir um trace ainda no Visual Studio, talvez essa versão nova que saiu. E no Linux você pode. Ou no Mac você pode usar. Acho que o Mac também tem o Speedscope. Que é uma ferramenta que também leu esse Trace. Então esse Trace, ele consegue ser lido em múltiplas plataformas, tá? Aliás, tudo que a gente está falando é tudo multiplataforma. Só que as ferramentas são diferentes, né? De análise. Então, no caso, pro Trace, né? No Counters, ela é uma ferramenta de linha de comando. Então vai funcionar igual a qualquer lugar. No Trace, você usa uma ferramenta desktop. Olha aí, Vitor. Uma ferramenta
3: desktop. Para isso, eu acho que faz (risos) sentido. Né? É
1: que eu nunca vou fazer uma ferramenta dessa. (risos) E aí tem o Dump, que é a foto da memória. Que é o .NET Dump e aí é, você tira uma foto do processo da memória toda do processo já dava para fazer isso antes mas não com uma ferramenta global igual agora tá, tá. essa ferramenta é, ele vai tirar o dump você tira o dump via linha de comando não precisa mais é, e ele é igual em todas as plataformas então antes você tinha uma, cada plataforma Windows Linux e Mac tinha uma maneira de tirar o dump sim agora você tem você pode usar sempre a mesma maneira né e esse dump pode ser analisado no Windows no indbg é, e em todas as plataformas com o próprio, a própria própria ferramenta ela tem um REPL. Um né? Então uma ferramenta de linha de comando para fazer a análise do dump com comandos parecidos com o do Windbg, não são iguais, tá? Tá? Então você consegue fazer a análise. Antes é, você t- teria que usar ferramentas específicas de cada plataforma para fazer a análise do dump com as extensões do SOS, que é a ferramenta que faz essas ferramentas nativas entenderem .NET. Tá? tá? Se você usar o .NET dump ele já entende o .NET e já sabe fazer a análise lá. Então, são são novidades interessantes O legal é que Counters e Dump funcionam Na na linha de comando né, Sem precisar de ferramenta Visual, né, gráfica Então você poderia, por exemplo, entrar no servidor Linux Ou Windows né, E fazer análise diretamente na linha de comando
3: Então, se alguém se interessar em fazer esse tipo de coisa Seria interessante Entender se fosse colocar em peso, melhor entender os comandos da ferramenta de dump do DotNet do que do DBG pro .NET Core 3.
1: Olha, eu não vou, eu, as duas são úteis, eu diria. Depende Mas, do cenário não, que, você se se você for, do que você tá faz. Se você
3: conhecer a do DotNet Core, você vai conseguir fazer tudo para as três plataformas. Vai, vai, fato. Só que é, o DBG,
1: principalmente a versão lá da, da Windows Store, ele te ajuda com algumas coisas. Então, por exemplo, ele tem uns links também que são mega úteis, me ensinaram, me ensinaram muito, Sim. tá? Então eu diria o seguinte, para fazer o, o a análise do dump com a ferramenta de linha de comando, você vai ter que estar tá toda hora com um manual, aberto, um manual aberto para entender o que, que você tem que fazer. Entendeu? Não é uma coisa assim. Você não simples, consegue explorar né? muito. Nem, em nenhum dos cenários a análise Sim. de dump é simples. Tá? Sim.
3: O Trace até se vira. O dump você não se vira, Sim. você vai ter que estudar. Quando eu trabalhei na Microsoft, tive que aprender bastante a fazer isso. Saí do Microsoft nunca mais fiz, porque acaba é, não sempre... sendo uma coisa que você usa no dia a dia. É, Sempre cai em cima do... de mim aqui na é. Lambda Quando tem que fazer análise de dump Aí como o tem será? o Giovanni, aí não precisa, né? A gente passa pra ele
1: Tem uma, um podcast da Lambda 3 sobre análise de dump Tem um vídeo meu no YouTube Se você procurar análise de dump Giovanni, você ah, acha é. lá
3: Pra mim são duas pessoas que eu conheço que sabem fazer isso Você e o Igor <risos> É, não é um negócio muito comum Acho que,
1: então assim, Dido Chate Cortez Era só isso, Olha, levamos só 35 minutos pra falar sobre isso <risos>
3: Agora, mais 65 falar de Asfinet Core?
0: Já deu as 5 estrelas no iTunes para o podcast da Lambda 3? Vai lá!
1: Esco 3, vamos lá. Primeira grande, a única coisa que a Microsoft fala praticamente é, é sobre o desenvolvimento SPA Full Stack. Com C Sharp. Com C Sharp.
2: Que, para mim,
3: só. é o advento do Webforms hum. novamente.
1: Não tem nada a ver com o Webforms. Não tem nada a ver com o Webforms,
3: o motivo... E a, e é a morte e... declarada do Angular e do React, certo, Nossa. Lucas? Nossa, é com certeza. <risos> Mentira. <risos> meu Deus do céu. O coração chega a palpitar <risos>
1: Cara, quando eu vi aquele, aquele post que eles fizeram, o desenvolvimento Full stack com C Sharp. É. Eu olhei aquilo e eu falei, vai dar merda.
2: É, pra mim, é assim,
3: ó. É, eu acho que eu nunca tinha d- d- falado aqui no podcast. Aqui no pessoal da Lambda já me conhece bastante minha opinião em relação a isso. É, mas a Microsoft, pra mim, ela tá errando novamente. Ela tá errando é, 16 anos depois na mesma coisa. É, o motivo... Dele tá querendo colocar o Blazor É o mesmo dele tá querendo colocar O Webforms lá atrás É o mesmo motivo É, eu diria que o pano de fundo é o mesmo É o então, é um motivo, eu quero empoderar O pessoal que não sabe é, Não Essa quer tá aprender a tecnologia web. É o web, javascript Então eu quero passar isso, C é csharp Mas isso não lá. é
1: verdade, né? É. HTML e CSS você tem que saber agora Antes, lá em 2002, Mas, 2002 gente, não precisava é, A questão
3: é que não tem que aprender javascript é, é, exatamente, mudou, Lembra? caiu. Ah, a caiu, questão mas agora é, só JavaScript. é, imagina que, ó, imagina que, é, tinha. Tu, se não quiser comparar com a Bform, você pode comparar com a Jax Control Toolkit ou o Atlas. Pra, busquei esse do fundo do baú, hein? É, eu, saudades do Update Panel. É, é, Update Panel, puta. É, que era essa ideia. A ideia era, cara, não tem, esse negócio de JavaScript, você sabe ser Sharp, faz aqui que eu... É jogo aqui pra, pra dentro. Então, o problema pra mim não é a tecnologia em si. Eu acho a tecnologia, da, a, vamos dizer, a criatividade do Microsoft em olhar pro, pro WebAssembly. Ó, oh, dá pra colocar o .NET Core aqui dentro, dá pra fazer coisa. E isso eu acho, cara... É, não são só eles, né? Não, não são. O pessoal de Rust tá fazendo é, um negócio bem legal com isso. A questão, é pra mim, é a ponte é a ponte que eles estão criando, que não foi o que foi lançado aqui ainda, né? Porque é... Mas é a ponte para mexer no dom. É... Isso para mim é o problema. É você querer mexer no dom com um código que não é para isso. Tá, calma, a gente ainda não explicou o que, que é. Tá, né? então explica. O que é Blazor, Giovanni? Não, explica, Lucas. O que, Lucas, que é Blazor? O que é Blazor, Lucas?
2: <risos> é, Blazor é a junção de browser e Razor, certo? Razor que a gente sempre usou aí nos nossos MVC de todos os dias, só que aí você vai rodar o seu Razor no front-end. Certo? Com C Sharp.
3: Eu, pelo menos, eu posso agradecer uma coisa na Microsoft. Ela não sujou o nome do Razer. Tá, calma, 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 vamos
2: lá. Para de reclamar, <risos> para de ser Victor. negativo para de reclamar, Vitor. É, é... Tô aqui para isso. Como é, como é que o Razer roda direto no browser, Lucas? É, então, a versão que saiu no Dotnet 3 não roda Não roda no browser. 100% Certo? Então, o diff do DOM as alterações das suas dos elementos da HTML e tal eles vão ser passados via Sinauer para o servidor que vai devolver essa diferença, certo?
1: Tá. Então, quando o usuário clica num botão, por exemplo, o que que acontece?
2: O blazer vai vai ver quais são o seu novo dom, vai enviar isso para o servidor via Sinauer e ele vai te devolver a diferença. O servidor é. vai devolver a diferença do, do 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 seu dom atual porque você alterou. E aí o Blazer vai renderizar é. o seu tá, a sua página. Mas
3: calma, aí. então
1: o, assim, a pessoa o clica... servidor
3: faz o processamento e gera
1: um novo DOM. Legal. Então a pessoa clica, vai um request via WebSocket, provavelmente, isso, né? Isso. Que é browsers modernos, né, vai o WebSocket, vai até um servidor web, roda o processamento lá Isso. e retorna o que com View State. <risos> Olha. Não.
3: Ele faz um view state interno, porque ele tem que manter essa, é, esse estado. É...
2: Tem
1: tipo um dom virtual, só que tá no server. Isso, isso. É, ele,
2: vai, ele faz a mesma coisa que o WebAssembly iria fazer com o Blazer no browser. Calma, só calma, se... uma coisa de cada vez. O que, tá. que é o
1: WebAssembly no browser? O que é isso? Porque o pessoal que tá ouvindo talvez tá. não saiba.
2: Tá. O é, WebAssembly é basicamente uma forma de você criar um, 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 um assembly, digamos assim, um código. É, que ele é agnóstico de linguagem ele é um assembly mesmo, né, um bytecode que ele vai rodar no seu V8 no Endangine de javascript, qualquer que esteja rodando é, e a graça é que pelo fato dele ser um, um bytecode, é que eu consigo compilar para ele de qualquer linguagem. Tanto que tem Rust, tem C++, o próprio JavaScript, se você quiser, você pode gerar um bytecode, é, E o, o JavaScript, ele transforma em bytecode conforme ele tá rodando mesmo. Então é a mesma coisa que você rodaria com o é. JavaScript depois de transpilado internamente pelo seu engine. É.
3: E qual que é a, a ideia? É usar o processamento da máquina. É, você, é, quando tá no browser, você tá numa sandbox, você tá num... No... É, não, questão... o WebAssembly também está no sandbox. É, mas você está numa sandbox maior. Ela está ali, você, em relação ao acesso a disco, isso ainda continua. Tendo, mas você tem uma questão de processamento maior. Você está ali ligado ao processador da máquina. É,
1: acho que a principal vantagem do WebAssembly é que a relação dele com o Assembly mesmo isso. é muito mais próxima. Sim. Né? Então ele não é uma linguagem dinâmica tipo JavaScript que pode mudar um monte de coisa. Não. Eles são é, quase um para um, eles falam, né? Isso. Mas ele roda no, numa sandbox. Só numa que sendbox. não pode acessar. O DOM. O WebAssembly tem uma não, proposta é. para isso, né? Que talvez passe ou não. Aí Se isso acontecer, de fato, é. o WebAssembly pode substituir o JavaScript. Mas por enquanto não pode. Por enquanto não pode. E aí eles fazem um canal lá de... Faga gambeta. É. Vuga gambeta. Porque o JavaScript
3: pode chamar o WebAssembly e vice-versa. Isso. E aí eles usam esse canal, que eu tô chamando de ponte, para fazer... Esse é o início do mal. É, agora eu consigo... então do WebAssembly ali eu acho que começa com várias partes então o WebAssembly deixa você criar códigos, vamos dizer nativos porque você tem uma maior liberdade quase Quase nativo, é tipo o Xamarin (risos) doeu, hein mas a ideia é que você coloque esse código lá então tem toda uma plataforma, tem todo um padrão para ser feito isso, por isso que tem várias empresas e várias linguagens exportando isso lá para dentro, para colocar o seu Assembly lá dentro e o .NET foi lá e falou, dá pra fazer isso, isso graças ao pessoal Do Mono e da Zamarin. Porque foi com base nessa experiência deles de portar o Mono para vários ambientes que foi: opa, eu consigo portar para cá. Tanto que o Blazor começou como um projeto open
1: source fora da Microsoft, né? sim, 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 sim. E aí eles contrataram o cara que teve a ideia. E absorveram o projeto, né? Essa
3: história em si eu não conheço. Mas eu sabia que isso estava por baixo do Miguel de Casa. O Miguel de Casa até mostrou uma forma dele gerar a tela... É, em Paint né? Ele falou: eu tô gerando aqui a tela e gerar isso em HTML é fácil. Aí ele fez uma demo lá que tipo ele gerava HTML, é, com WebAssembly. Só que lá, em vez né? de gerar a tela é, que gera-se, assim, por exemplo, no Xamarin, que gerava o UI Button, agora ele gera um botão. Então, tá,
1: então calma aí. O negócio começou o WebAssembly. Isso. Uhum. Certo? É, só que não é isso que eles entregaram. Não. Eles Porque entregaram, então, o trabalho do WebAssembly está acontecendo, na verdade, em um servidor web remoto, é. e é lá que, em vez do Dom Virtual ficar no WebAssembly, ele está no servidor, é isso. Exatamente.
3: Porque eu não sei exatamente por que, que eles não entregaram agora, acredito que não deve estar tá pronto é, ainda tá no pronto, WebAssembly, não ser. deve estar tá, é, performático o suficiente, mas a ideia, de quando eu sair para o WebAssembly, é a mesma. Eu vou ter esse código que está rodando no servidor, rodando no WebAssembly aqui dentro, e isso vai ser como se fosse um servidor. Então, é, e aí ele vai ele vai ter que gerenciar o estado hoje esse estado está sendo gerado, gerenciado um servidor o que eu acho hoje um problema basicamente de é, latência você pode ter, você vai é, ser para é... uma
1: lan não é problema então para uma aplicação corporativa isso não seria um problema
3: sim não não, não e, seria e, em é. questão de performance não mas é isso você colocar no web dependendo do tipo de alcance que você quer ter imaginando Brasil o tipo de rede que a gente tem é, pode vir a ser um problema, porque qualquer modificação no DOM, ele tá indo lá no server e Então, você sabe que eu
1: fiz uma experiência com isso? Eu lembro. Eu, eu publiquei tá no meu Twitter, eu publiquei eu, numa situação de rede 3G lenta, ainda fica bom.
2: Sim, é, o... Vi o Scott ransom falando Sim. que a, 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 os dados que são trafegados mesmo, é só a calcular, diferença, o GIF, né? É, são poucos, é, é muito poucos é tão
3: pouco mas o problema, o problema não é a, a, a largura para mim é a latência. Latence.
2: Não, é, faz sentido. E não, é, rede... tem um atraso, tem
3: é, um atraso. Com certeza. Então, é. a coisa que e aí, se você falar com UX, pessoas que pensam nisso, a questão de você não ter um feedback visual instantâneo em algumas situações é
1: problemático. Com certeza, com certeza. Eu acho que as pessoas que forem usar, nesse momento tem que levar isso em consideração. Né? Mas ah, a
2: internet pública é problemático. Você é. ganha também agora no tamanho do app, né? Porque ele vai ficar bem menor pra você baixar. sim
1: Ah, verdade, né? Isso sim, é isso legal. É, então, parece... pô, isso é um é e... que
3: Ele é melhor que, as... que um React ou um Porque Angular. ele só tem que baixar o JavaScript que faz a comunicação com o... Com... Então, o First... É... Eu não lembro agora o, o termo, mas é a... a, a primeiro to first dr- é, draw, é, coisa assim, né? é muito menor, porque você baixou pouco e aí só vai vir a GIF. Então... E eles fazem server-side rendering também. Sim. Então, então é... eles já
1: entregam a primeira página e eles entregam
3: montada. É, é um pouco da teoria do server-side rendering que a gente tá vendo aqui, porque o server já vai te entregar só o que você precisa ver. Quando você fala de uma SPA, ele tem que te entregar tudo que você vai precisar. O First Byte então vai ser menor, mas você vai ter talvez aquele atraso de de uso conforme você vai usando naquelas principais, passou o mouse e ele fica vermelhinho, isso pode demorar.
2: E a Microsoft prometeu que ia ser uma linha de configuração para mudar dessa versão de servidor para a versão... O que faz
3: sentido para mim, porque a partir do momento que tiver é, todo o código que você vai fazer, é como se fosse server. Só vai mudar o canal de comunicação. Sim, é eu não mesmo. vou fazer mais o é, ligação com o War para o servidor, eu vou fazer assembly. É Detalhe que
1: eles falavam que eles falaram que iam publicar o Blazor para ser ser, é, é, cliente servidor é, e estava incluído no produto, mas não falavam nada do WebAssembly. Recentemente eles falaram que vai ter uma entrega do WebAssembly, que vai ter suporte, que vai um produto, né? É um produto vai entregar em maio do ano que vem. É. Legal.
3: É, pra mim, assim, o meu problema não é a tecnologia, certo? A, a implementação, eu acho muito foda o que eles estão fazendo. É, se eu olhar é, tecnicamente a questão do, puta, tô pegando esse espaço aqui, me deixaram eu acessar essa ponte aqui, eu vou fazer. Isso eu acho legal. Eu acho que o problema é o impacto na comunidade de desenvolvimento de software, que, o que vai gerar.
1: É, é inegável, porque o, o, o Blazor não permite que o JavaScript manipule o DOM. Se o JavaScript manipular o DOM ele que ele tá mexendo, o GIF, né? ele perde o diff na nada mais funciona. Sim. Então, você basicamente está dizendo que você não vai usar nenhuma das ferramentas... É. É, o ecossistema é, muda totalmente. O ecossistema, é, você tá fora do ecossistema é. JavaScript, né? Na, na, nas partes é. do, do DOM que o Blazor tá manipulando, é. E né? aí
3: eu vou lembrar é, 2007, 2008, quando eu ia da consultoria em algumas empresas que... É, ah, você é bom nesse negócio aqui de front-end, vem aqui, porque eu tenho... Você conhece a Spinet, vem aqui que eu tenho um time que tá fazendo tudo aqui com Ajax e eu precisava que você ajudava. Eu chegava lá e falava, cara, não dá está usando tudo o update panel é, qualquer coisa é, que eu colocar não aqui resolve, né? eu, 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 o cara tentou o cara tentou usar um ajax aqui e colocou um evento num botão e na hora que eu clico no botão ele perde o evento porque o ajax com o kit, lá limpava Sim. colocava de novo ele Era perdeu um o evento elemento. É, aí ele falou como que eu faço você vai ter que criar um live no seu body para ficar procurando começa sabe e, Dá tanto trabalho que eu vou ficar só na, aqui na, nesse mundinho Microsoft, que era é. o que acontecia naquela e, época. Eu acho assim, existe um cenário para empresas que querem estar nesse mundinho. Não né? faz problema. O problema é que quando elas tiveram problemas e quiserem mudar um. Pe... Ah, esse pedacinho aqui, o React resolve melhor. Esse outro pedacinho, o Você é, vai resolve tá abrindo melhor. mão disso. Mas isso, olha só, quando você
1: adota Angular, por exemplo, você já não usa componentes React. Já usa, hoje você consegue. No, cê, cê, então, você normalmente. Web Components. Não, então, Web Components é outra história. Você pode fazer Web Components. Com os dois. Com os dois. Isso. Com, e com o, com o Blazer também. A questão é que Entendeu? você. Se você usar. Pode, é... pode, se você pode, você pode, porque a comunicação de Web Components é via eventos do DOM. Isso você pode. Mas se você colocar ele dentro do seu Blazer, não. Pode, pode. Se você o, o se por exemplo sua aplicação Angular ou React reage em cima dos elementos do DOM da, da dos seus componentes é, Blazor, tudo bem. Você não está manipulando o DOM diretamente, você está agindo contra o DOM. É diferente. É o que você está falando parece fazer sentido mas eu quero testar. É, a gente precisaria testar precisaria é. testar então, por, mas é por isso que a comunicação web assen- é, de Web Components ela funciona dessa forma, porque você não assume nada, você não assume como o outro lado trata a, a, os eventos, você age contra os, os, os
3: elementos HTML, é, né, eu, eu tenho seria uma, isso. É, então... Eu tenho dúvida de como que ele vai fazer isso na prática, é, mas e, eu, eu tenho que testar. E tra- é,
1: eu espero que seja um cenário que a Microsoft suporte, porque é um cenário de micro front ends Então exatamente. assim é, se eu vou lá e eu crio um atributo no seu input. Será que o, o Blazer sabe reagir a isso? Porque é isso que a gente tá falando. Eu alterei um atributo no seu DOM. É. Então, ó, vamos marcar um de Blazer agora. É, a gente já fez um, eu já acho. Tem um, mas então a gente era tem, que bem... agora o que saiu, é. tem que fazer um update. É, tem que fazer um update. Com mas agora com ou testes. em maio? É.
3: Agora, né? Não, faz agora, um agora e depois agora, faz outro. Exato, vamos fazer um agora. Com esses cenários, a gente tem que validar tem que esses estar, cenários é. e trazer aqui pro pessoal como que. É, interagir. Como interagir
1: com eles. Agora, é, pra quem ainda não viu o Blazor, queria falar o seguinte: se você conhece React, Blazor parece muito com React. Parece né? mesmo. É, não, parece. é tipo React com C Sharp, né? Hum, o Lucas? Exatamente. Por isso é. você gosta tanto, Lucas. é Exatamente.
2: <risos> e assim, tem ainda o Bolero, que é o Blazer com F-Sharp. Maravilhoso. Ah, e <risos> aí você foi Deixa full, fazer o hipster. Cê... Deixa eu fazer o ver <risos> tem um ataque. Eu tava fazendo um teste com o Blazer, que era maravilhoso. Porque você ainda tem que fazer request HTTP, você faz tudo do mesmo jeito, certo? Aí você tá um SPA ainda na prática. Você é, já chegou a mexer com o Odata? Sim. Né? O Odata é o, como se fosse é lindo, o GraphQL... Né? É o... é. Antigos, da Microsoft. É, é, mas eu prefiro, é aberto, é, vai. ele é bem legal.
3: É bem legal, mas eu ainda prefiro o GraphQL. Eu, é eu gosto
2: do, do, OData, do Odata porque ele não faz com que você tenha que mudar a sua arquitetura de front-end. Porque é só URL. Então ele, você, não, você não é obrigado a mexer em como você vai se comunicar com o servidor. Certo? Faz sentido. Certo. Então eu acho isso legal. É, o Visual Studio tem uma ferramenta que ele gera, a partir do, do, do metadado do seu OData, todos os endpoints, todas as classes, cria o um web service. Então o que, que você vai? Você cria o um endpoint. Com o data na API, Usa o próprio Visual Studio para gerar os arquivos de consumo do, do Web Service e usa isso no Blazor. Olha só. <risos> Mas já tem link com a querable no Blazor passando pro seu servidor. Tá, não me convenceu. <risos>
3: Onde está o seu react agora, Victor? Não, aqui, meu, pra mim, o meu problema é a questão do impacto na comunidade. Sim, sim,
1: sim. Esse é, é, é algo que a... nós vamos... É, assim, nesse momento, é pagar pra ver, né? É. Quem é, adotar sim. blazer vai ter que pagar pra ver. É.
3: Sim. Né? Então, eu, eu faço uma analogia bem forte aqui dentro. O pessoal quer me matar, mas eu vou jogar aqui no podcast pro pessoal do podcast também querendo me matar. Eu gosto das pessoas. Mas pra mim, é... Eu falo, ah, mas não, você não acha legal? Eu falo, cara, o cara que desenvolveu lá a bomba atômica... Né? mexer com átomos, fissão de átomos, era legal a, a, a olhar para aquilo, tecnologia era a incrível. tecnologia era incrível, o efeito que ela gerou <risos> é um problema, então, é, é, para mim é essa a questão, eu não estou questionando a tecnologia do blazer, é muito bom tecnologicamente falando, é muito foda o que eles fizeram, mas o acho que a gente é o pode dizer
1: que é um risco, né? Sim. é um risco nesse momento e, e pode virar um Silverlight, né? ou seja tipo uma tecnologia que é abandonada daqui a alguns anos sim é, é, sim
3: eu acho que para mim o impacto é melhor é, explicando com a por isso que eu falo do Webforms porque eu acho que é mais parecido é, eu, 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 mas em relação à né? questão do vida e morte pode ser mais o É, lembrando que é, ele vai estar tá presente no Dashboard Core
1: 3.1 ou seja é vai ter suporte até 2022 sim. por três anos é, mas a Microsoft tem liberdade para quebrar a compatibilidade entre versões. Então, por exemplo, se no ano que vem eles verem que não deu certo, deu tudo errado e eles não querem mais exportar, eles param de produzir, tiram ele do, do .NET Core, fala que tá pronto. Fala que tá pronto, e aí morreu lá, e você tem três anos para usar e acabou. Então é, isso pode acontecer, isso não é mais .NET Framework. É. Então, você tem 10 dias, anos ali para É, não é mais. Então, a gente tá falando de três anos, se não, se não evoluir, morreu. Então aí assim, a gente Pense, tem que ver. Né? É, Talvez seja mais seguro olhar para o Blazor em 2021, quando sair a próxima versão LTS. né? Se ele ainda estiver lá, talvez seja um bom bom indicador.
3: né? E aí eu eu falo para você que está pensando em adoção, não para você técnico, o cara que está ali no no dia a dia, mas para você o cara que está fazendo gestão do, do produto, que vai escolher usar isso ou não, é, cara, pensa na questão de é, quem vai suportar isso na frente, qual o tipo de profissional que você vai contratar, qual é a, o ambiente que você tem próximo. Se você só tiver gente de .NET que, é, e for um problema, talvez essa seja é, a melhor opção é, para você. Mas pensa... facilita muito.
1: Sim. O build é mais simples, todo mundo trabalha na mesma linguagem, tem vários próximos. É. Só que tem que considerar o risco. Exato,
3: tem que olhar para o seu cenário atual.
0: Escreva pra gente, podcast.lambda3.com.br GRPC.
1: É, já, já tinha algum suporte pra GRPC antes no .NET Core 2, né? Mas no 3 a Microsoft entrou com suporte oficial, né? E primeiro, que é a GRPC? GRPC é uma, é uma tecnologia do Google para fazer RPC de forma padronizada. multiplataforma multilinguagem, multi etc. Tá, então você não explicou pessoal o que é o RPC. RPC. Remote, Remote Procedure Call. Né? Então é uma chamada remota,
3: né? É diferente de um... É, você tá, é uma alternativa ao REST. É isso que eu ia falar. É, o que é diferente... Você faz o REST, você faz via HTTP, então você tem todo o protocolo em cima do HTTP. O GRPC, ele é diferente. É, ele é um pouco diferente. Não vamos entrar em todos os detalhes. Sim. O protocolo padrão
1: é o Protobuffers, né? Que é... é Tem um desempenho muito melhor do que o do, do JSON, né? Então menos serialização, menos, demanda de memória é bem menor. Quem quiser ver, a gente fez um benchmark um ano atrás, mais ou menos. Tem no blog da no Lambda. No blog da Lambda, é. Comparando só, só, só o protobuffer, não, não o GRPC. É. E aí já trocar, é, fazer hash com o protobuffer já tem um impacto in, muito grande. O que a Microsoft fez foi criou um template pra, pra criar um serviço de RPC. Eu vi alguma coisa deles criarem um template pra client também, mas eu não, eu não vi ainda. Eles tinham um template, eles tiraram, eu não sei se eles colocaram de volta. Eu e aí também os, não vi. É. Isso. E aí você consegue criar facilmente Um serviço de RPC e o mais legal é Você consegue fazer a definição do serviço Com protobuffers No Visual Studio e ele já gera As classes para você do C Sharp E é, se você não estiver usando o Visual Studio, estiver usando code né, Então tecnologias é totalmente open source Você não quer pagar o Visual Studio e tal Tem uma ferramenta de linha de comando que fica gerando esses, Essas classes também Então uma, uma, uma global tool do .NET então você Sim. tem uma, basicamente o mesmo suporte. É, em vez de você gerar, você deixa essa ferramenta rodando em background. Usando lá uma das tasks do code, por exemplo. Né? E aí. É... Você basicamente tem um template, o GRPC Ele é multiplataforma e multilinguagem Como eu falei, então você pode ter, por exemplo Um serviço em Java, chamando um serviço em .NET E eles respondendo, conversando Uma vez acordado o, o protocolo, protobuffer né? é, O protocolo, tá tudo liberado Vai funcionar, tá? então isso é bem legal é, Recomendo GRPC E protobuffers para aplicações de microserviços É uma boa ideia, é legal considerar Principalmente protobuffers e, Então, de repente você quer se manter no REST Mas usar o protobuffers é, é, é um negócio que vale a pena, então é, se você estiver usando dentro do cluster, né, para fora do cluster não, eu sempre falo isso nas minhas toques de microserviços então dentro do seu próprio cluster evitar JSON e XML que são muito verbosos e, e muita demanda de processamento, então é é. Evitar
3: a ideia de Jason é portabilidade, né? Você conseguir é, atingir a menos... é portável. Não, então, mas é, a questão é: qualquer um que olha para aquilo, tipo, se eu vou fazer uma requisição é, no Facebook, vem Jason, eu sei conversar, é que, é,
1: mas não, esse não é um bom argumento, né? A gente tá falando de máquina, falando com máquina.
3: Né? Então, mas é, a questão é: hoje, quando a gente coloca esse tipo de coisa, é preferível Jason para esses cenários, Facebook, é, Twitter, que é aberto, porque qualquer co- coisa conversa com isso.
1: É, 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 eu te diria o seguinte: é mais fácil para tecnologias de JavaScript usarem, né? Para quando você fala de C# Sharp, falando com Java ou com Node, etc. Aí já é, é já faz menos efeito. Então, o back-end com back-end é mais fácil, pro front-end acaba facilitando se for o JSON. Agora vamos ver o que vai acontecer quando o WebAssembly começar a manipular o DOM, <risos> muda tudo, né? Enfim, isso é outra discussão. Outra coisa legal são os templates novos. Vocês viram? É, Tem o g Worker. É, o Woodworker para criar serviços tipo que ficam lendo filas, fazendo processamentos em background. Sim, eu, t- eu tinha visto esse, tem outro? Tem, é o de RPC, é um exemplo. É, né? tá. então, mas é, eles têm vários templates novos. É, tem o template de Aspnet com a Dash Server para usar, e usando o Angular, por exemplo, o React. Por quê? Você criava uma aplicação é, de serviço, API e tal, e com o Angular. E aí, como é que autentica? O padrão é usar um JWT, alguma coisa assim, né? E aí não tinha como fazer, você tinha que fazer tudo na mão, procurar tutoriais e tal, e todo mundo apanhava. Então agora eles criaram um template que permite resolver isso tudo de uma vez. Você cria para uma aplicação Angular, já com autenticação, usando os padrões aponta, corretos. aponta
3: o endpoint lá e ele já faz a negociação.
1: Exato. Então o que eles fizeram foi criar um, é, um, um middleware para identity server, ele cria duas tabelas só no seu banco de dados e funciona. É, idealmente você teria um, um identity server centralizado na empresa, mas para cenários de início, muito rápido, ou muito pequenos, ele é, é um template legal. Ah. Dá um primeiro passo rápido. Não é como a gente costuma fazer aqui na lambda, não, né? Não. A gente sempre cria um projeto de API, é. a gente cria um projeto de Angular separado, ou React separado, tem um agent server em algum outro lugar é. e tal. Mas para quem não. Como é muita tecnologia muita informação. Pra quem tá começando, ele ah. ajuda.
3: O Lucas acabou de fazer um desses pra, pra um cliente,
2: né, Lucas? Exatamente. É. Com esse template? Não, não. não. Fiz o do, do template separado. Assim, separadinho. É,
1: é. E dá trabalho, né, Lucas? Dá trabalho, dá bastante o, trabalho. Pois é, então isso aí ajuda. E aí o Udio tem o template de Worker, tem, tem várias melhorias. Eles atualizaram o template de Angular, atualizaram o template de React para as últimas versões dos frameworks. Tem o template de View. Tem template de view pra quem é, é, tá, deu sorte de cair no projeto desse, porque <risos> praticamente não existe Cadê meu Azure? template de alma? Cadê? 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 Pode fazer. Os ah, templates é. são instaláveis, são no Gets. Pode fazer.
3: <risos> Bom, a é, Identity Server é, é o template, né?
1: É. Aí tem a questão dos erros. Nossa. Vocês né? já tiveram erros no, ah. no Azure? E aí se a aplicação sabe que é.
3: não sobe, ela não sobe, você não sabe o ah, que é? Aí, é, um erro você sabe 500 que é. ali. Porque não aparece, né? Tipo, só fica 500. Aí você tem que entrar lá no. Cudo. Cudo. É, executar a aplicação lá e ver o que está tá saindo o negócio, era difícil de, de colocar, e, e era um negócio tão misterioso que as pessoas pegavam, Vitor, tá com um erro aqui, eu não sei o que é, eu olhava não tá. tem log, é, não, não, você não vai achar aí como não, tem que achar, tem que sair aqui no log você não vai achar aí, entra aqui no cudo vem cá, eu colocava eu nunca... nossa, eu só esqueci de colocar tal coisa aí ele ia lá e, e arrumava é,
1: então, explicando pro pessoal
3: para quem não ficou claro, né é,
1: se você é, não se a aplicação não subia que não, não levaram ela a né? não subir, não você não via é, você conseguia ver outras exceptions depois, mas para subir a aplicação não, Sim. e agora consegue agora eles conseguem dar um erro que é compreensível por outros ambientes e o principal ambiente ali, que tá uso, já está usando isso, é o Azure, né, então quando uma aplicação Aspenet Core 3 sobe e cracha na subida, você consegue ver onde deu o exception,
3: isso Sim. é muito legal é um negócio que eu falo, já devia estar desde o começo, mas é que bom que chegou agora, já é um problema que doía, exatamente, então esse é um negócio super
1: importante, não é exclusivo para o Azure, é importante, né outra questão, eles trouxeram autenticação com certificados e Kerberos para o Aspenet Core, já é nativo ah, uma outra coisa, eles estão usando aquele projeto NSwag para gerar o código do cliente de API JSON. Então, se, se o seu remote, o seu serviço está usando, ele usa Swagger, né? OpenAPI Specification, o nome. É OpenAPI, né? API, né? É, é, você pode gerar as classes de cliente. Agora, é, é, eles integraram isso no, no, nas ferramentas porque já tinham o NSwag que fazia isso. Então, isso é bem legal. Isso é aquele.
3: É, web Service Client Client Reference <risos> É,
1: quase isso, é quase isso. É, Eles criaram um novo modelo De routing, então isso é uma das mudanças Que é quebra com a versão 2 Sim. Então aquele é, Map M- de MVC, Map Routes
3: que é, morreu E mudou, mudou de lugar, como você faz é, tem, tem que dar uma estudada na, No, no, modelo, no novo. modelo novo Porque ele mudou coisas de lugares
1: é, O middleware é, A maneira que os middleware se integram está diferente é engraçado porque as versões é, 1 e 2 do Aspenet Core, elas herdaram a, do Aspenet MVC a maneira de fazer as coisas. Agora na versão 3 isso daí morreu, né? Então a maneira de, do, dos middlewares e filtros, etc, se integrarem, ela tá completamente diferente. Por causa dessa mudança, é, as coisas funcionam como você espera, né? Então às vezes a, a gente tomava algumas surpresas que não vão acontecer mais e eles conseguiram ter grandes melhorias de desempenho porque é, eles conseguiram otimizar alguns caminhos que não davam para fazer antes, porque é como se você tivesse um middleware dentro do middleware com, quando entrava no, MVC, no, no middleware do MVC, tinha todo um pipeline diferente
3: e agora isso aí acabou. Beleza e agora, olha, eu, eu vou ficar muito feliz com a próxima
2: notícia é, é, o F-Core 3 e... E... Eu sou a única pessoa que gosta de gente é. Aqui é.
3: nesse podcast. Sim. <risos> não, é, não é que eu não, eu não gosto
1: ah, dele.
2: Na verdade, desculpinha.
3: Não é, é porque tem
1: gente melhor. É só por isso. Tá? É, e, e assim, ó. Tá no ponto que o F-Core é usável. Mas sim, ele tá melhor. É.
3: Mas ainda não tem M2N. Cara, isso, tem, é isso pra mim. Tipo, tô eu não vou mudar meu modelo de negócio por causa de você. É. É. Tem que fazer a classe de relacionamento ainda. É. Tipo, você. Você pode fazer o que você quiser. Você tá mandando eu me mudar para você? Eu não vou me casar com você. Eu não vou mudar para ter você no meu projeto. É, para quem então, não sabe
1: assim, ó, pensa assim: o cliente tem muitos pedidos, não, pedido não temos clientes, né? O cliente tem tem muito vendedor tem muitos clientes. O cliente não, tem o pedido muitos sem muitos
3: produtos. Esse é o, o exemplo clássico. Pedido. Tem muitos produtos, é. produtos tem muitos pedidos Isso, você não consegue fazer isso no Aspenet Core é. Você vai no ter que criar Android uma F. classe Chamada Pedido, pedido Produto
0: é. uhum.
1: Isso aí continua acontecendo Ainda, é, infelizmente né? é. Mas enfim, teve evoluções, as evoluções que eu vi lá São legais, nós vamos falar mais sobre elas aqui para falar no outro episódio do podcast então, Mas se você
3: é... usa é bom lá olhar é. Ver essas evoluções e migrar E já estão suportando o Dochant Core 3
2: Tudo direitinho lá e tem um outro suporte bem interessante, né? É que... bem interessante, eu tô bem interessado. Qual é que é o outro suporte? <risos> é, Antiframework 6.3 Aquele o velhinho Que você é, rodava no seu full framework many. Tem Ele man- tem many, many. Man- aí ó Você <risos> pode ter f não, brincadeira <risos> É, mas o
1: 6.3 é basicamente para quem tá migrando, né?
2: <risos> é, então Muitas pessoas tinham um blockers de Ah, tem é. minha aplicação aqui, Pinete, só que Tá tudo rodando em cima do F6.3 Eu não consigo migrar é, agora você sentido vai sentido ter
3: o F6.3 Nesse caso, eles não estão fazendo Nenhuma atualização, tipo, ah, então o F6.3 é, vai continuar sendo evoluído. Não, eles só estão fazendo alterações para ele rodar e performance, se achar algum bug, eles corrigem. Mas não é uma questão de. Tipo, eles não vão. Ah, agora eu vou colocar novas features no F6.3. Não, não vai acontecer isso, até quem tá lá. É basicamente
1: uma versão que suporta o Dachens Core 3. Uhum. Não suporta o Dachens Core 2,
3: só suporta o Dachens Core 3. Isso só fizeram porque veio de graça. O cara olhou lá, falou... É, não foi de graça, viu? Não, mas eles falaram que o, o trabalho pra colocar não foi, tipo, ah, tem que mexer nas entradas, não. Eles tiveram que mexer é. na, nas interfaces ali Assim, ó, ele deixando muito claro, não comecem projetos com EF Core
1: não. 6.3. Não, Core não, EF, EF 6.3. EF 6.3, exatamente. Porque é. ele é pra quem tá migrando. Isso. Isso. Exato. Tá? Se você for começar um projeto, começa com EF Core 3. Sim. Começa com
2: Hybrid. Ou Anyhybrid. Ou Ou Dapper. Ou Dapper. Ou dapper. N- lado é. Não, brincadeira. Pesado é, tá não, lá. gente.
1: <risos> Enfim, ele tá lá, a gente não vai falar mais sobre isso, a gente vai falar disso depois. Tá, a gente tem projeto em F-Core, tá? só para vocês saberem, eu só é, não gosto disso. É, tem sim. muito projeto em F-Core aqui na linha, os times que escolhem, e tem projeto de N-Hibernate, né? tem projeto de Dapper até uns negócios meio diferentes aí também. E falando em migração, a migração então, a gente pode dizer que ficou mais fácil migrar do Assistente MVC para Core, né? Então é por causa dessa questão do EF né? Então quem estava na versão é, Do Aspenet MVC ainda Que é migrar a aplicação para o .NET Core Como a gente já fez alguma, algumas vezes aqui na Lambda Sim. Fica mais fácil fazer é, um, um primeiro passo No entanto, você é obrigado agora A ir direto para o .NET Core Antes dava para ir para a Aspenet Core, Core? Com o .NET Core Framework.
3: Você Não usava toda isso. a infraestrutura do AspNet Core, mas iria eh, mantinha o DotNet Framework. É, era essa era a solução só. que a gente dava para os clientes.
1: É, e a gente fez projetos desse jeito. Sim, Primeiro sim. foi pro DotNet Framework, ficava lá um tempo, ia evoluindo ia tudo.
3: Todas as coisas novas a gente criava no DotNet Core, a gente ia tirando até matar, a gente esse estrangulamento né, do, é, do, da, do framework. Do framework agora não dá mais. Agora você é obrigado a ir pro core.
1: Então isso isso é basicamente eles apostando de que os luguetes, etc, todos já estão
3: praticamente todos no no core, né? Então não tem porquê. Eu acho que a estratégia que eles tiveram até agora tá sendo assertiva, tá sendo certa. né? No primeiro momento é Cara, eu tenho que dar a chance do cara querer ir para o modelo novo, para o framework novo, mesmo que o runtime seja o velho. Eu consiga usar ainda o framework é, antigo, porque eu não tenho toda a infraestrutura pronta. Lembra da gente ter feito vários podcasts lá no começo, falando, cara, ó, a, o, o ecossistema não tá bom ainda. É, não é o cenário de agora. Agora é. o cenário, o ecossistema tá bom. É, e eu diria o seguinte, é um salto maior.
1: Sim. E do Aspnet MVC com o DotNet Framework para a Core 3 com o DotNet Core 3, do que era antes. Então você tem ainda uma alternativa, que é para ir para a Core 2.1 e o Core 2.1. Isso, esse, faz é esse é o intermediário. Esse, é, faz esse salto primeiro, atualiza, faz a aplicação rodar e depois é.
3: É, você vai é, direto para o Core 3 e a Core 3. A questão é que eu acho que agora ele tem opção de chegar e falar assim, Não. tá, mas o, o, na época quando a gente fazia essa análise, o cara chega e tá, tem que trocar todo o seu modelo de domínio. Aí o cara olhava, eu tô com um Entity Framework que 6.3, é, aí não a, tem como. Não, aí,
1: aí não faz sentido, é, ele vai direto para o 3. 3. É,
3: então, 3. aí agora, ele olha e fala, ó, oh, eu posso levar todo o meu domínio, o meu problema é só a interface web. É, exato. E, ah, é, agora, é, então, e,
1: nesses e, cenários, vai para o vai 3. Isso. Agora. isso. Por exemplo, o projeto de Team MVC com o NHibernate. Faz sentido ir primeiro pro 2.1 isso. manter o framework, fazer os testes passarem, tudo funcionando. E depois vai pro 3. E depois
3: vai pro 3. Isso. Né? Então você tem um intermediário ali. O 2.1 ainda existe, ele tá lá, tem suporte. Isso. Então você tem como é, seguir esse plano. Por isso que eu acho que a alternativa agora, ele só tá me dando mais uma ferramenta para se eu quiser ir pro, pro 3, ele tá sendo mais exclusivo no 3, porque tem ecossistema para suportar isso.
2: Exato. Uhum. Moral da história é migre
1: É, migre É, aplicações que estão em desenvolvimento A gente recomenda migrar a aplicação que você não está mais mexendo Ou está dando só um suporte é, eventual tá Um bug né? eventual uh-huh. É, um bug eventual não precisa mexer Agora, se a aplicação está em desenvolvimento Vale a pena Melhoria de desempenho, né Melhoria de vida para
3: os desenvolvedores Quanto está doendo para você? Você tem uma equipe de cinco pessoas Suportando essa aplicação E é. o dia dela é só fazer Correção de bug e featurezinhas pequenas Cara, pensa em migrar, porque Agora, sua vida só vai nenhum... ficar
1: pior. Você não <risos> tem nenhum teste cobrando essa aplicação? Sua vida só vai ficar... Não. E qual é a chance de ter teste? É, exato. Então, eu diria o seguinte, né? É, dependendo do tamanho da aplicação, sem teste nenhum, o risco é alto pra caramba é. para migrar. Também não. Mesmo, e hoje a gente
3: vê pelos clientes, é, a quantidade de clientes que procuram a gente, cara... A, a... Quem, Quem tá teste, no, é. no AspNet MVC é, 4, 5... Não tem teste. Não tem teste. É. É, a gente pega todo... É, não tem nenhum cliente nosso nesse framework, nessa stack, que chegou aqui, ah, eu já faço teste, tá aqui. Esse cara não tem dor. O cara que tem teste não tem dor, aí não procura a gente. É. O, o, não, tem muita gente que não tem dor que procura a gente para
1: outros motivos. Mas assim, o, 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 a gente pode dizer o seguinte, então, o ideal é... Começa, faz testes com Selenium, provavelmente, né? Cobre a aplicação e aí começa a migração em seguida, né? Sim. Agora, para quem tá no .NET Core 2, .net Core 2 e pro 3, não é uma grande dor. Teve pouca quebra de compatibilidade, de fato, e é bem tranquilo. Então a gente é, recomenda que vocês comecem a dar uma olhada. Se a aplicação é uma aplicação que não tá sendo mantida, então você não tá mexendo nela, ela tá pronta e tal, e tá em 2.1, não põe a mão. Três anos de suporte, né? E aí quando der tempo você migra pro 3, vai, vai direto pro, vai direto pro 3.1. Se é uma aplicação que está pronta e você não está mexendo não vai pro 3 agora. No mínimo espera o 3.1 que é LTS, senão você vai ter que fazer duas migrações, pro 3.0 e depois pro 3.1. Agora se é uma aplicação que está em desenvolvimento, que está em, tá em produção, está em desenvolvimento, está sendo ativamente desenvolvida, já dá para ir pro 3 imediatamente, né? assumindo que você vai usar ela até, vai desenvolver ela até novembro e aí em novembro você vai pro 3.1.
0: Entre em contato pelo site lambda3.com.br. E qual que é o cronograma então do, das
3: próximas, dos próximos lançamentos?
1: Cronograma, a
3: 3.0 foi lançada. Certo. Né? A
1: 3.1 sai Maio? em novembro. Não, em novembro. Em novembro. E aí, ano que vem, a gente vai ter o .NET 5. Não é o .NET Core 4. Não vai existir um .NET Core 4. Qual que é o motivo? O motivo é o seguinte: é, o .NET 5 é o .NET Core. Próxima versão. Tá ok, por que, que não vai ser o 4? Porque prim- eles fizeram os estudos perceberam que o pessoal confunde com o .NET Framework 4. É, e então, aí eles ficando
3: pulando números do lado, o número, aí ninguém vai confundir. Não. Ah tá. Todo
1: mundo já entendeu, .NET 5 é o depois do 4, depois do 3. Tá, não só pra saber. Isso. E aí é, eles tiraram o core porque é, basicamente o framework tá pronto. Né? Ele, o framework não espere grandes novidades Microsoft a partir desse momento recomenda que você faça todo tipo de aplicação do .NET no .NET Core menos Windows Forms se você precisar do designer visual no ah. Visual Studio que ainda não está pronto então então, assim, essa é a única ressalva. O designer vai ficar pronto nos próximos meses e aí eles vão falar que qualquer aplicação nova oh. deve
3: ser feita com o .NET Core. Ok, só deixa eu ver se eu entendi a questão da nomenclatura. Então, chamar de .NET 5, as pessoas não vão pensar que, que é, é um... uma evolução do framework do, framework. do framework que é .NET 4. Não. Ah, tá. Tá bom? É, parece que, parece é, razoável. Está decretado. Ok, decretei, é, então de todo mundo vai, vai pensar
2: assim. É, é, sabido. É, 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 é sabido. É sabido.
1: Depois do, do, do lançamento do, do Core 1.1, a Microsoft forcou a base de código. Ela, antes, ela até então, era a base de código, era compartilhada com o framework. E eles forcaram depois e separaram totalmente o 2.0 2.1, já são bases independentes. É, eles começaram a jogar novidades do Mono no código do .NET Core, e o que vai acontecer é, eles vão unificar a Base Class Library. Então o .NET 5 é o futuro do .NET porque a BCL vai
3: ser a mesma pro Mono e pro Core, certo? E aí vem a questão do .NET Standard.
1: Exato, que aí é, fica em, a discussão será que eu ainda preciso dele, porque né?
3: Porque só são os dois que usam, se os dois estão ficando na mesma, por que que eu vou precisar?
1: É, o que eu acho que tem que continuar mantendo, tá, mas, mas essa é outra discussão, é? a gente fala sobre isso depois. Mas o, o, o aí, o futuro é, no .NET 5 você vai ter a opção de rodar com o runtime do Mono e com o runtime do Doge Core, tá? Você vai ter dois runtimes suportados, vai ser a primeira vez que você vai poder ter suporte no runtime do Mono fora do celular. Porque hoje a gente tem suporte no runtime do Mono com o Zamarin, mas não no servidor. Não tem suporte pra Mono no não, servidor. Não tem, roda, mas não tem suporte. Exato, e a gente vai passar a ter. Então você vai poder rodar aplicações do Core com o runtime do Mono, né? ou do Doge Core, Core. Tá? Então essa é uma novidade, e é, eles estão compartilhando, já estão compartilhando compiladores, né? É, vão compartilhar o... É, o ABCL, eu acho que eles vão compartilhar Até o JIT também, tá, eu não tenho certeza Mas eu acho que também, eu acho que toda essa infra vai ser, vai ser Compartilhada, basicamente o .chant framework Fica como um legado e Mono e Zamarim são o futuro né? quem, quem imaginaria que o Zamarim so- <risos> O Mono sobreviveria ao Dash Framework
2: Não então sobreviveu Colocou a última parte de terra
1: É isso é, aí, é, é exatamente o que está acontecendo é, e
3: eu, eu lembro quando a gente é, Teve lá, lá no começo, sei lá 2004, que saiu a primeira versão 2004, 2005, não lembro quando foi Mas todo mundo faz, isso aí É só uma brincadeira Em 2002, eles 2002. eram junto com o Dash Fee, Foi né, junto, aqui, é, não, mas eu lembro do pessoal Analisar e falar, ah, é brincadeira isso aí tá?
2: Tipo... É, sabe o que falaram assim também? É. O Blazer. Falaram, ah, isso é só não, uma não brincadeira. É brincadeira. É muito
3: bom. Eu, eu falo, é muito Fala, bom. É. Eu, eu, falo eu não bom falo que é brincadeira, comigo. eu só falo que. Não, é. Mas eles
2: falavam que era uma brincadeira para eles mostraram a primeira vez. Falaram, ah, isso aqui não é sério. A gente tava Isso lá, aqui né? a gente já está vendo o que, que vai ser. Agora é um produto. Aí, ó. A gente viu o lançamento <risos> da ideia. Então, assim, é.
1: Esperem nesse cronograma ver continuando melhorias de desempenho, melhor, evolução do C Sharp, evolução do VB. O VB também está meio que em modo de manutenção, né? Eles só vão colocar coisas no VB para suportar compatibilidade com o C Sharp, não esperem grandes inovações no VB. Mas o. Então, e aí vai ter uma versão de Dodge todo ano, e aí você não vai mais pular número, tá, Vitor? Tá. Então, ano que vem é a 5, não é uma versão LTS. Em 2021 vai ter o .NET 6, 2022 vai ter o .NET 7, por aí vai. Daqui a 10 anos eu acho que já vai ter, não vai ter mais problema. É, o 6 vai ser uma versão LTS. Então, é, versões pares, Lucas, do .NET <risos> são LTS em anos ímpares. Tá. Não, não é para você se confundir.
2: Tá ok, não tô, não tô é. confuso. Então se não tô ele bem.
1: tivesse feito 4, seriam versões ímpares em anos ímpares. Porque é que eles pensam nisso, eles não querem que você se confunda. É, então, mas não é o que eles fizeram, eles fizeram versões pares e anos ímpares, LTS. Ok, tá bom. Então, ano que vem, do chat 5 vai ser uma versão corrente. Isso quer dizer que não é LTS. E, por exemplo, vamos dizer que em novembro do ano que vem saiu do chat 5. Aí, em fevereiro, saiu do chat 5.1. O 5 perde suporte em 3 meses, entendeu? A partir de fevereiro, então seria em maio Se isso acontecesse, entendeu? Com essas datas Então tem que ficar ligado, porque o .NET 5 você, você não vai poder começar projeto com o 5 Que não esteja ativamente em desenvolvimento Até novembro de e, 2021 Que é quando saiu o 6 Então começar projeto com o 5 É uma demanda que o projeto esteja sendo mantido Ou seja capaz de ser atualizado Quando sair o 6 Então... Fiquem ligados com isso, mas é um cronograma previsível, a gente sabe quando vai sair as versões. Espera, imagino que vai ter versões é, de intermediárias, né? então 5.1, 5.2, e como está tendo 3.1, talvez tenha 3.2, 3.3, etc. Né? Aliás, eu acho que vai ter, o 3, vai ter o 3.1 agora anunciado, LTS, e eles vão fazer versões correntes, 3.2, 3.3, 3.4, que não vão ser LTS então o 3.1 vai ser LTS e aí, aí ele vai ter o 3.1.1, 3.1.2 etc, e o 3.2 em si não vai ser LTS, vai ser versão corrente também, e é onde eles vão brincar então é onde eles vão ensaiar as coisas do 5. Beleza, legal Fechamos? Fechamos,
3: Fechamos.
1: É, Querem fazer alguma finalização aí, falar alguma coisa
3: que vocês lembraram? Não, dá só registrar aqui que o Blazer vai, Blazer vai, dar, vai
2: dar problema. Ainda ah. vou rodar um projeto com o VC de Blazer. Olha só. É, vai Você ser sabe de... que eu já tô falando com o um cliente, né, Vitor? Eu, eu <risos> coloco todas as ressalvas Eu
3: informo, eu informo quem toma decisão não sou eu Tá, beleza, eu vou procurar saber que cliente é esse Que quer estar tá lá também <risos> é, A gente tem, não, um projeto, e assim, tem gente a... fazendo Projeto com o Vui, cara eu tem não tem tenho... dev no Brasil Eu entro, assim. no, é, eu já Fiz projeto aqui dentro, quando Eu criticava o antiframer, que logo que ele saiu em, O F Core, eu fiz questão no primeiro Projeto que apareceu para eu trabalhar, o cliente Mostramos, o cliente falou, não, quero ir pro o Core porque a gente aqui usava EF, quero continuar, falou, Beleza, vamos colocar F. Eu coloquei, doeu, tipo, xinguei muito. Na minha vida, mas agora, aí depois eu tive é, contexto para poder xingar, né? Porque aí você é, trabalha a gente com a forma.
1: Então, é. assim, se fizer um projeto de Blazor na Lambda, vai ser porque a gente avisou, colocou uh, todas as contas para o cliente, é. o cliente optou,
3: e aí porque, é. por motivo de negócio dele. É igual a microserviço: quando a gente vende um microserviço, a gente faz ele ouvir os dois podcasts é. de microserviços é. Os três. Os três, mas é que principalmente os dois que deixa claro para o cliente que é. ah, eu quero usar microserviço. Falo, então, primeiro ouve esses é. dois vamos, podcasts. Vamos conversar é. Legal. Então, fechou. Obrigado, galera, e até o próximo. Falou? Falou!
0: Você ouviu mais um episódio do podcast da Lambda 3. Indique para seus amigos esse podcast. Temos também um feed só com assuntos diversos e outro que mistura assuntos diversos e tecnologia. Toda sexta-feira, sempre com o pessoal animado da Lambda 3.